1: la hype de la NBA et là on commence les previews pour la saison à venir, saison 2021 qui est un petit peu particulière, comme vous le savez ça commencera autour du et même pas autour d'ailleurs le 22 décembre prochain, l'opening day NBA et pour bien se préparer, bah, la Hype Family, en partenariat avec Basket USA, a décidé de, bah de, de, de vous proposer nos previews dans un ranking euh, qui est euh, voilà qui a été réfléchi, analysé un petit peu par par tous les journalistes de la rédaction. On vous proposera très régulièrement euh, sur les ondes de Basket USA euh, bah, nos previews de 30 à 1, peut-être même deux par jour pour essayer de rattraper un petit, peu le, un petit peu le timing et être prêt à démarrer avec vous le 22 décembre. On va commencer pour euh, un laps de temps euh, assez maîtrisé, euh, par les Cavs, sont au programme. On accueille pour ça Antoine, toujours à New York. Salut Antoine
2: Salut, salut, salut à tous
1: yeah, Et le shooter Angelo Sakarakis, parce que quand on est né shooter, on continue shooter, mon gars.
0: <rire> ça c'est sûr, ça se perd pas, c'est dans les gènes.
1: Bon, les gars, on se fait un petit format court, euh, on va évoquer euh, les Cleveland Cavaliers, je l'ai dit, avec... Euh, toi, Antoine, on va avoir, euh, pour vous euh, préciser un petit peu comment on va faire euh, ce podcast, on va avoir trois euh, grandes sections. On va parler de l'intersaison de manière un petit peu plus globale. Hein. Dans un précédent podcast, on a évoqué euh, nos D-Trade ou Free Agency euh, Hype, pour démarrer cette saison, là on va rentrer peut-être un peu plus dans l'intégralité des moves, donc ça ce sera euh, la première partie, on aura aussi le joueur à suivre, hein, puisqu'il y a dans chaque euh, franchise un joueur que on a souhaité nous mettre en avant, on parlera aussi un petit peu de ce qu'on a imaginé être le starting lineup de cette franchise, et puis euh, on se posera la question de la projection, est-ce que euh, la place de 30 est méritée, est-ce qu'aujourd'hui ça vise plus haut, est-ce qu'ils peuvent nous surprendre Bon on va commencer avec toi Antoine, et on va euh, déjà se faire un point sur euh, tous les move de la off-season euh, concernant les Carves
2: Il n'y en a pas trop eu. Il y a Andrew German qui a opté in à 28,8 millions quand même. Hein. Et on peut dire que au kilo, c'est pas très cher payé, mais quand même, euh, on, ça fait un beau petit euh, espace dans le euh, cap, euh, on a drafté Okoro du côté de euh, Cleveland et on va en parler un petit peu plus après parce qu'à mon avis c'est le joueur à suivre, okay. ils ont aussi récupéré Javel McGee qui on connaît aussi qu'au niveau euh, physique, la belle barbade ça va être sympa, euh, ils ont re-signé Mathieu Bedova le délit euh, qui commet des délits au, au minimum vétéran, donc euh, ça va c'est pas très cher, et ils nous ont signé un petit Damien Dodson, histoire d'amener un petit peu de jeunesse euh, à peu près sur les mêmes lignes arrière, on va dire. Pour euh, deux ans à 4 millions, ça passe. Et au passage, j'ai récupéré aussi un deuxième tour de draft. Ça sera en 2025, on n'aura plus la pandémie. Les JO de 2024 auront été joués, on sera dans un autre
1: monde, n'y pensons même pas. Ok, rapidement, donc, euh off-season, tu as entendu les noms annoncés par par Antoine. Off-season réussi ou on se demande encore où est-ce que peuvent aller les cartes c'est d'ailleurs un petit peu la question qu'on se pose nous ici dans hype je pense dire.
0: Bah offseason réussi, j'ai envie de dire euh... bizarre. Hein oui pas, hein. parce que tu re-signes… bon alors tu sais pas que tu re-signes, mais bon, Drummond qui opt-in, tu peux pas faire grand-chose puisque c'est sa décision. Derrière, tu ramasses Magui, je pense que c'est plus pour pouvoir nettoyer de la masse salariale d'ici l'année prochaine. Euh c'est une reconstruction intense hein, qui est en train d'avoir lieu, mais par où commencer, en fait C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vision qui est claire. Quand on regarde un peu ce qui se passe du côté de OKC, on comprend. Quand on voit ce que fait Phoenix, on comprend. Ça peut être un one-shot, ça peut être du long terme, mais il y a une vision claire. Là, il n'y a ni one-shot, il n'y a ni vision claire du futur. Et vraiment, vraiment, ça me laisse perplexe. perplexe. J'ai du mal à vraiment euh, euh, comprendre le, la marche à suivre et la prochaine étape dans tout ça.
1: Ok, le joueur à suivre pour la rédact de Hype Sports Media, Okoro, euh, récent drafté par les Cavs, on peut peut-être en parler un petit peu euh, avec toi. Antoine, euh. on sait que les Cavs euh, draft, draft, c'est les Sexton, les Garland, etc. Est-ce que Okoro, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de chance avec lui?
2: Je pense, oui. Alors, je vais encore citer The Athletic, mais euh, de toute façon, euh, on peut les citer quasiment à chaque podcast puisqu'ils font des, toujours de très, très, très bons contenus mm -hmm. et que c'est bien d'ourser les infos, euh, contrairement à ce que certains font. Donc, euh, voilà. Euh, apparemment, ça serait le rêve pour un coach. C'est en tout cas ce qu'a beaucoup insisté à dire euh, notre ami Jimmy Bickerstaff, le coach euh, de Cleveland. Euh, dans les questions en fin de match, qu'est-ce que tu préfères faire euh, Un stop ou marquer ou aller euh, chercher un ballon euh, qui va être perdu. Euh, lui, il dit un stop direct et ça a beaucoup impressionné Big qui déjà aime la défense mais surtout les Cavaliers ils ont beaucoup besoin de défense puisque c'est la pire défense de la depuis deux ans. Euh, il c'est un très bon défenseur. Et a... pire, la pire défense de l'histoire
0: surtout. En, de... Plus,
2: en plus, oui effectivement effectivement. En l'histoire. Je voulais euh, tellement pas les enfoncer déjà. <rire> <'y sont>, euh, <rire> c'est fait. À la, à la euh, mais oui effectivement c'est la pire de l'histoire enfin, on sait que c'est horrible du côté de l'Ohio euh, voilà c'est un super défenseur avec un beau physique 195 pounds il est ready et en plus euh, ça serait un très très bon coéquipier de tout ce qu'on entend c'est un bon gars avec un bon mental euh, bien tourné vers les autres etc ça pourrait un petit peu assainir euh, ce qui se passe euh, du côté des grands voilà.
1: lacs. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas Okoro, euh, réécoutez les podcasts Hype Sports Media. On avait euh, reçu Alex Berto d'envergure. Envergure, Envergure hein, vous connaissez euh, les, les all-stars du scouting universitaire et qui, euh, comme toi, Antoine, euh, précisait qu'Okoro, défensivement, dès qu'un joueur le passait, euh, il était, mais, vert de rage. Donc, c'est un joueur qui, défensivement, euh, donnera tout sur le terrain pour euh, se faire respecter et faire en sorte que les cases le soir. Euh, allez écouter ce podcast, on le décrit un petit peu, euh, sa mentalité, sa capacité aussi à jouer en attaque. Euh, je pense que ça peut être euh, l'une des premières pierres au renouveau des caves. On y va les gars sur... Euh... Et Antoine, on va continuer d'ailleurs... Euh... Euh, avec toi, euh, les starters. Est-ce qu'on peut parler des, des, des starters potentiels, parce qu'on en a. Euh, J'ai envie de dire presque aucune idée, mais pour hype sports media, qui peut starter euh, pour euh, pour cette saison euh, et qui euh, peut permettre euh, au Cavs de ne pas être numéro un, euh, le candidat numéro un euh, au, au pic euh, au numéro 1, au pic numéro un de, de de la saison à venir. Voilà, je vais y arriver.
2: Oh, oh, je pense qu'ils vont quand même l'être, hein, puisque c'est l'objectif euh, apparemment déclaré, puis c'est surtout apparemment la seule solution que trouve Cleveland euh, pour essayer de performer, quoi, puisque euh, c'est comme ça qu'ils ont chopé les LeBron en 2003, c'est comme ça qu'ils ont essayé de se reconstruire quand LeBron est parti à Miami. Euh, depuis qu'il est parti, c'est pareil, ils, sont, ils ne connaissent que ça à la draft, ils ont d'ailleurs été souvent très chanceux, euh, les Cavs, euh, notamment avec le fils du proprio, euh, Dan Gilbert mais euh, bon, à un moment euh, they're gonna run out of their luck quoi. ça va pas euh, continuer trop longtemps non plus mais bon bref, re revenons au titulaire Ouais. Euh, donc, ça va être sûrement euh, poste 1 Colin Sexton, poste 2 euh, Garland, poste 3 ça va être entre Cedi Osman qu'on aime bien mais Okoro est quand même là donc euh, euh, Bicastap a dit que de toute façon il devra gagner sa place s'il va être starter mais euh, elle lui est ouverte euh, Kevin Love, euh, qu'on a mis en enfin, signe. Euh... Kevin Love
1: encore dans ce roster, quand même. Hein. Wow.
2: Voilà, comme son nom l'indique, et puis, bah voilà, hein, qui attend la fin de son contrat, et puis qui veut essayer d'être un joueur positif, etc. Mais, il euh, ne je... je... faut pas trop faire des blagues là-dessus, mais... Euh... Euh, j'ai peur que ça n'aide pas beaucoup euh, sa dépression euh, de rester dans ce coin-là euh, voilà, et puis sa santé mentale puisque c'est un joueur qui aime beaucoup euh, mentionner ça, il a raison, il faut parler de ces choses-là donc voilà, c'était pas une blague de mauvais goût, c'était pour un petit peu souligner le sujet euh, mais bon, il y en a de quoi être euh, pas très bien mentalement quand on reste dans ce coin-là. Euh, et André Drummond, euh, du coup, qui... Euh, bah, voilà, on connaît le, le père André, quoi, donc on, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Derrière eux, il y aurait donc sur le poste 1 du Dela Vedova, du Exon, ouais. euh, au poste 2 du Dodson, euh, qui... Est... On ne sait jamais, moi j'avais vu au Knicks, il y avait... Ouais, des...
1: bien, des et... Ouais, et bon, qui bon, peut jouer il... un peu, mais très irrégulier, quoi. Voilà,
2: c'est pas, un, euh, en même temps, c'est pas un contexte qui favorise la, la régularité, New York. Mmh. On va passer tape là-dessus. Mmh. Euh, donc, où il y a un Dylan Winder qui pourrait, euh, aussi être, euh, peut-être quelqu'un qui va se montrer, à hein. après tout, c'est tellement ouvert. Euh, donc, euh, encore une fois, on sait pas si ça sera Okoro ou Haussmann en sortie de banc. Il y a un Kevin Porter Jr. aussi, en bench warmer, comme on a bien les appelés du côté de hype. Euh, au poste 4 d'Irlof, ça devrait être donc euh, l'Arienne Junior, il hein, n'y a aucune euh, vraie question là-dessus. Et il y a un Dean Wade qui peut faire du poste 4 ou du poste 5, sachant qu'au poste 5, le vrai sorti de blanc, ça devrait être notre ami Javel
1: McGee. Ok, Et, euh, pas... oui, dis-moi. Ouais, ouais. En
0: fait, ce qui, ce qui est dommage avec cette équipe, c'est qu'elle arrive à, à avoir des tours de draft, elle a des jeunes qui sont supposés être talentueux, Sexton est un peu décevant, il montre quelques flashs, mais il est régulier et surtout, il défend pas un, un, un caillou. Garland, c'est un peu la même perspective. Et quand tu te retrouves avec un mec comme Haussmann, comme Elie titulaire, c'est là où tu te rends compte de, des carences. Parce que le secteur intérieur, dans l'absolu, Larry Nance Jr., c'est une, une bonne rotation sur le poste 4, dans l'énergie, en tant que joueur de devoir. Kevin Love, c'est un joueur qui, au-delà de ses, ses défaillances... Euh, dans mental, dans l'émotionnel, psychologique. psychologique. Voilà, ouais. qui, qui est atteint psychologiquement ouais. euh, reste un, un très fort joueur. Drummond, c'est un joueur énigmatique mais qui est bourré de, de talent. Euh, Maggie, j'adore ce joueur. Donc tu te retrouves avec beaucoup de joueurs de rôle en fait, c'est-à-dire que tu as des mecs qui sont là qui devraient être en soutien avec parcimonie de joueurs plus talentueux. Et quand tu vois que le starting five c'est basé sur la sur on va dire la vision de jeu et le QI basket de Sexton et Garland, c'est là où vraiment Cleveland est dans la panade. Ce n'est pas vraiment dans, la, dans, dans, le, dans le manque intrinsèque de qualité. Okoro va faire beaucoup de bien, mais Okoro ferait beaucoup de bien avec une, une traction arrière talentueuse mais qui amène une autre philosophie de jeu. Eux, ils sont pas du tout dans la défense, et ce n'est pas un joueur qui va faire la différence sur la globalité de l'effectif. Okay. C'est ça qui est dommage.
1: Ok, bon, posons-nous la question alors messieurs, euh, quel est le projet en fait, là pour conclure sur les Cavs, euh, projet euh, sportif ou projet tanking, clairement, soyons clairs
2: bah, Toujours l'idéal, c'est d'essayer de faire les deux, quoi. c'est-à-dire que tu récupères un super euh, tour de draft. Euh enfin euh, super pic quoi, euh, si possible le premier tout en ayant réussi à peu près à créer une culture qui fasse que euh, t'as pas perdu une année et que quand enfin t'as un peu du personnel tu puisses euh, avancer voilà maintenant euh, encore une fois on parle de la pire équipe qu'on a placée là donc on va pas dire qu'on est optimiste euh, sur leur profil mmh,
0: mmh, mmh, mmh. c'est dommage parce que c'est compliqué d'attirer un joueur un free agent de qualité va, et tu vas quasiment le forcer à signer là par le biais d'un trade et le mec, c'est la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de se barrer. Donc la seule, le seul échappatoire, la seule chance pour l'avenir des Cavs, des c'est de construire. C'est-à-dire un peu comme euh, les Thunder avaient fait, ils avaient drafté Durant, ils avaient drafté... Est-ce les... qu'on a le sentiment euh, qu'ils
1: ouais, ouais. qu qu construisent réellement Quand tu prends Sexton et Garland qui euh, sont draftés euh, les années précédentes et que Okoro arrive. Bon, Okoro, c'est peut-être une vraie première pierre, je l'ai dit. Mais est-ce que ce, ouais. ce, cette franchise est en train de construire depuis le départ de LeBron
0: Non non, parce okay. qu'en fait, je pense qu'ils ont essayé de bidouiller une équipe compétitive pour la Conférence Est en conservant Love, en faisant venir Drummond. Mais en plus, Drummond est venu sans vraiment être voulu. C'était assez aléatoire leur manière de procéder au final. Et là, ils ont un gros contrat dont ils n'arrivent plus à se débarrasser. Love est un joueur qui surnage, mais qui ne peut pas surnager tout seul dans un contexte comme, comme ça. quoi. Et Okoro est une première pièce, mais pour moi, il faut juste destroy and rebuild. Tu, tu détruis complètement, tu te débarrasses et tu fais un peu ce que fait le Thunder. Le Thunder se met dans les meilleures dispositions possibles pour potentiellement récupérer euh, On en parlera January. du Thunder,
1: on va en parler après voilà. un, un petit peu plus tard, Donc, mais effectivement, le travail du de Thunder est, est remarquable, et c'est peut-être un exemple à suivre. Les gars, je pense qu'on a fait le tour euh, euh, yes. de, de la franchise de, de, de Cleveland, un tout petit tour, malheureusement. Euh, on va rester à, en conférence Est pour parler des euh, Pistons que l'on a mis, nous, 29 e dans notre ranking. Euh, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur Basket USA. Rendez-vous sur les comptes de Hype Sports Media, Instagram et Twitter. Abonnez-vous, on sera là en échange avec vous. Les gars, merci. C'était cool. Et on se retrouve très vite.
0: Ciao. well no. no.